0: Il sì, dicevamo ancora, non c'è ma l'intenzione non manca. L'Europa è pronta a aumentare i margini di bilancio e concedere all'Italia quella flessibilità richiesta per l'anno in corso. Rimane però il rischio dell'avvio di una procedura per debito eccessivo. La risposta la sapremo la settimana prossima. Marco Fortis, economista, insegna economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano di nuovo. Buonasera professore, ci aiuti a capire e a districarci fra una notizia buona e una cattiva. Un richiamo. All'ordine, lasciandoci comunque margini nel bilancio.
1: Il problema dell'Italia è in qualche modo paradigmatico della rigidità delle attuali regole europee, perché l'Italia tra i vari paesi è uno di quelli che rispetta maggiormente le regole, a cominciare dal famoso 3% di deficit PIL che non può essere superato lo rispetta già dal 2012 e man mano sta riducendo il deficit in maniera anche importante, però le regole attuali eh, dell'Unione Europea, eh, in particolare il fiscal compact e tutti i regolamenti connessi impongono una rapida riduzione del debito eh, che eh, se fosse portata avanti con i ritmi previsti determinerebbe un rallentamento della ripresa economica e un aggravamento dei problemi economici e sociali che già sono stati determinati dalla crisi. Quindi quello che l'Italia sta chiedendo è innanzitutto di sfruttare appieno i margini di flessibilità che sono previsti dallo stesso patto di stabilità e crescita e che sono stati riconosciuti l'anno scorso dalla Commissione. e Inoltre sta anche portando all'attenzione della Commissione una serie di calcoli che vengono fatti in maniera abbastanza eh, astrusa sul, per stabilire quali sono i ritmi di decrescita del debito e di avvicinamento del, eh, degli obiettivi di bilancio, che sono costruite sulla base di assunti eh, che non stanno in piedi, secondo il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in particolare ha evidenziato che se si calcolassero con delle metodologie più ragionevoli gli obiettivi appunto di bilancio, di eh, avvicinamento del pareggio di bilancio, in realtà risulterebbe che l'Italia li avrebbe già centrati oggi, quindi mh, c'è molta discussione e d'altra parte sono stati anche altri, otto paesi, altri sette paesi dell'Unione Europea ad aver presentato richiesta che si riesaminano questi regolamenti.
0: Chi sono, eh, chi sono quelli messi peggio di noi?
1: Diciamo che ci sono dei paesi come la Spagna che hanno avuto pure tantissimo aiuto, basta pensare al salvataggio delle banche spagnole che è stato finanziato anche con i nostri denari, eppure non riescono a centrare assolutamente neanche l'obiettivo del 3% del deficit PIL, mentre questo l'Italia lo centra e l'unica cosa che l'Unione Europea rinfaccia all'Italia è che il nostro debito pubblico, è obiettivamente troppo elevato essendo del 132,7% del PIL. Ma su questo punto anche l'Italia fa alcune obiezioni. Innanzitutto sottolinea che il nostro debito PIL in mani estere è molto basso, è soltanto il poco sopra il 40% del PIL, un livello tedesco. In particolare poi si sottolinea che il debito italiano ha una durata piuttosto lunga, quindi ha una pericolosità meno elevata di quelli di paesi che hanno un debito più concentrato nel tempo e tra l'altro c'è persino il paradosso che anche se stiamo pagando di meno gli interessi sul nuovo debito in emissione, avendo un elevato stock di debito ed avendo allungato positivamente lo Stato italiano la durata del suo debito finiamo con non godere nemmeno più di tanto dei vantaggi del quantitative easing.
0: Certo, professore mi sembra, anzi mi lasci ricordare agli ascoltatori che per intervenire anche loro e farle, eh, cogliere questa opportunità e farle delle domande devono mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949. Professore dicevo mi sembra comunque di capire che per quanto riguarda noi i commissari hanno di fatto accettato che le riforme italiane hanno stabilizzato il paese.
1: Questo intanto si vede anche dalla, dai numeri stessi, cioè perché non è che l'Italia stia aumentando il debito, semplicemente si sta discutendo se si riuscirà nel 2016 a ridurlo di un decimale oppure se rimarrà uguale a quello del 2015. Lei che cosa pensa? Ma questo è molto difficile da stabilire ora perché naturalmente dipende da come andrà il PIL quest'anno. No? Uno dei punti principali che il, mestre, il nostro MES sta esponendo alla Commissione è che siccome ci troviamo in un eccezionale periodo di deflazione, il denominatore eh, del debito PIL, che è appunto è il PIL nominale, quello, non il PIL reale ma il PIL valutato a prezzi correnti, È un PIL che non ha nemmeno l'inflazione per poter crescere, ha soltanto la crescita reale, ma non c'è l'inflazione che lo fa crescere, quindi in un momento come questo seguire i ritmi di decrescita del debito che sono stati fissati rigidamente dalla Commissione europea è veramente una forzatura, si dovrebbe tenere conto anche di questo aspetto.
0: Senta, le spese sostenute per la crisi dei rifugiati comunque dovrebbero essere tolte dal calcolo, questo è pacifico?
1: Questo è uno 0,2% che si sottolinea sarebbe importante tenerne conto, proprio perché questo è un problema di carattere generale. Si consideri poi che anche altri problemi di carattere generale ci sono. Per esempio il problema della stabilizzazione del sistema bancario, l'Italia sta facendo delle riforme importanti per stabilizzare il sistema bancario e per di più non ha goduto degli aiuti straordinari che hanno goduto invece gli altri paesi quando hanno potuto ancora fare i salvataggi delle banche con i soldi dei contribuenti, l'Italia sta affrontando per così dire il mare aperto senza la possibilità di intervenire con soldi pubblici il problema della stabilizzazione del sistema bancario facendo importanti riforme come quelle delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.
0: Lei nell'efficacia del Fondo Atlante ci crede?
1: Certamente il Fondo Atlante ha già dimostrato la sua efficacia perché è intervenuto a stabilizzare la situazione di una banca, che è la Banca Popolare di Vicenza che eh, se non avesse avuto il sostegno del Fondo Atlante sarebbe andato incontro ad una sorte piuttosto complicata. No? Eh, eh, la, la Banca Popolare di Vicenza è una banca molto più grande delle quattro banche che sono state salvate eh, con i provvedimenti dello scorso fine anno. Quindi eh, la crisi di una banca di così grandi proporzioni avrebbe sì. potuto essere molto importante, invece il Fondo è intervenuto a garantire, sostenere l'aumento di capitale di questa banca che dovrà essere ora ovviamente risanata perché come ben sanno i venditi è stata gestita malissimo negli ultimi 15 anni.
0: La faccio parlare con un ascoltatore, ricordando a tutti che per intervenire si manda un messaggio al 335 699 2949. Lorenzo Reggio Emilia, buonasera.
2: Buonasera Ruggero, complimenti per la trasmissione, sarò brevissimo, ho due punti da sottolineare. Il primo è questo, eh, va bene eh, diciamo avere più flessibilità e quindi avere più margini di spesa, però eh, eh, dopo siamo sicuri che poi questa spesa effettivamente viene effettuata diciamo in, in, maniera da, in maniera produttiva in maniera che poi noi andiamo ad aumentare certo. il PIL e a calare il deficit questo sinceramente non possiamo esserne certi, vedendo anche l'esperienza mi viene dire, del Jobs Act e degli incentivi fiscali alle imprese dove non si sa bene se i soldi spesi, insomma, sono valsi, poi... Yes. In L'altra
0: cosa qual è, Lorenzo?
2: L'altra cosa riguarda i rifugiati. Abbiamo già avuto in passato l'esperienza, vedersi ma capitale, di personaggi che sfruttavano eh, questa emergenza per fare soldi. E il fatto comunque di avere la possibilità di, diciamo, detrarre queste spese dal debito pubblico non può essere un ulteriore incentivo eh, a Diciamo, a episodi simili anche su... Lorenzo, la... mi
0: verrebbe da chiedere lei con chi gioca. Comunque sto scherzando <ride> naturalmente. La saluto e passo la parola al professor Fortis. Sono cose serie quelle che ci ha chiesto Lorenzo. Siamo sicuri che eh, i soldi che risparmieremo, eh, che ci vengono permessi di eh, spendere, li spenderemo bene, professore?
1: Ma Intanto eh, ricordiamoci che... Eh, anche se si può ovviamente fare delle discussioni infinite sull'efficacia dei provvedimenti di politica economica, eh, la nostra occupazione praticamente da quando in eh, in carica questo governo è aumentata di circa quattrocento mila persone, di cui la maggior parte sono lavoratori oggi dipendenti a tempo indeterminato, quindi c'è stato un miglioramento quantitativo ma anche qualitativo dell'occupazione, si può argomentare all'infinito dicendo ma valeva la pena sostenere con il Jobs Act e con, soprattutto con eh, gli incentivi fiscali alle assunzioni a tempo indeterminato questo processo, E come si fa a rispondere a questa domanda? Vogliamo provare a immaginare cosa sarebbe successo se tutto questo non fosse accaduto? Ci troveremmo forse ancora con 200-300 mila posti di lavoro in meno e sarebbe tutta gente che non consuma. Quindi quanta parte dell'aumento dei consumi che l'ultimo trimestre dell'anno scorso sono aumentati dell'1,3% sull'ultimo trimestre del 2014 eh, non ci sarebbe oggi se non si fosse stabilizzata anche
0: l'occupazione
1: Quindi sono molto sì. difficili eh, questi interrogativi e solo in un lungo periodo si può fare un bilancio effettivamente completo della situazione. Non c'è quanto ai rifugiati, sì. rifugiati bisogna ricordare che molte di queste spese sono già state sostenute e stiamo chiedendo che non vadano ad aggravare il giudizio della Commissione sul nostro debito pubblico ricordo per esempio le spese della Marina e i centri di e di salvataggio dei migranti quindi è una situazione Quindi è
0: bene, sì, è bene non fare confusione tra quello che le inchieste giudiziarie stanno accertando e che accade sempre quando gira del denaro purtroppo e appunto come dice lei le spese che sono state sostenute per quello che è stato fatto di fronte a un'emergenza la faccio parlare con un ultimo ascoltatore e poi la saluto è Umberto da Torino Umberto buonasera
1: Eh, Buonasera, Eh, complimenti innanzitutto per la trasmissione, volevo un chiarimento magari a beneficio anche degli altri radioascoltatori, ho sentito il suo ospite che diceva che l'elevata durata del del debito pubblico italiano inibisce in qualche modo gli effetti del quantitative easing, sebbene io abbia due lauree in economia non non afferro il concetto, se mi può aiutare.
0: Sì, professore, grazie
1: grazie a lei. Glielo spiego subito, lei ha uno stop di debito, no? E su questo stock di debito ha un interesse medio da pagare. No? E siccome c'è del debito che anche è stato allungato nel tempo e dura magari 5-10 anni, eh, lei ha questo, questi interessi che non è che scendono solo perché gli interessi sul nuovo debito che emette diminuiscono. Lei emette una quantità di debito molto piccola di mese in mese. Su questo debito oggi paga interessi più bassi grazie al quantitative easing ma contemporaneamente avendo allungato la durata delle emissioni lo Stato italiano ha una, diciamo così, persino uno spread che peggiora tra il debito a breve termine e il debito a lungo termine che ha emesso, quindi non c'è una così grande riduzione dell'interesse medio che che stiamo pagando sull'intero stock, c'è certamente un vantaggio sulle emissioni che stiamo facendo in questi mesi, perché come vede le emissioni vengono praticate a tassi di interesse sempre più bassi e meno onerosi per il nostro debito pubblico.
0: Professore la ringrazio per tutto a cominciare dalla chiarezza con cui ha esposto eh, questi, questi temi e ci ha aiutato a capire l'ultimissima cosa proprio prima lei ha parlato delle banche e io volevo citare il ministro Pado anche in un'intervista al Financial Times in questi giorni era a Londra ha affermato che le banche scorrette che hanno venduto bond inappropriati ai clienti verranno punite c'è ragione di sperare in qualche cosa da parte di chi ha perso tutto?
1: Tanto bisogna ricordare che sono stati varati recentemente dei provvedimenti che sono stati strappati con le unghie e con i denti a Bruxelles con una trattativa estenuante per poter ristorare a meno fino all'80% un ampio, diciamo, un ampio numero di obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate, no? Naturalmente, stiamo parlando solo degli obbligazionisti che possano rientrare ragionevolmente nelle categorie delle persone normali, cioè gente che non ha dei redditi giganteschi o che ha un capitale investito che non supera i 100.000 euro. E questo è un, uno sforzo molto forte che è stato sostenuto dal nostro governo in Europa, un risultato a mio avviso molto importante. Poi c'è anche la possibilità, comunque, se una pensionata ha perso 400.000 euro perché è stata turluplinata. Da, una, da un banchiere può rivolgersi anche all'autorità eh, di Cantone e chiedere un arbitrato nel
0: grazie. caso che non
1: rientri nella prima fattispecie
0: Marco Fortis, economista. Professore, grazie.